0: Also zu dieser, zu dieser Art von Situation gibt es sehr, sehr wichtige Dinge zu sagen, die uns helfen werden, ein paar typische Probleme in den Blick zu bekommen und auch natürlich ein paar Sachen richtig zu stellen, die jetzt nur ganz ungefähr äh, thematisch geworden sind. Also als erstes, scheint es so, dass wir den sprachlichen Ausdruck, mit dem wir so eine ontologische, wir wollten ja herausbringen, wie unterscheiden wir die Fälle, wo wir eine ontologische Verpflichtung eingehen, von denen, wo wir das nicht tun. Und es schaut jetzt so aus, als hätten wir zumindest ein Zipfel da äh, gefunden, äh, als hätten wir den sprachlichen Ausdruck, mit dem wir so eine Verpflichtung eingehen, ein bisschen eingeengt. Das Entscheidende ist offenbar nicht der ganze Satz, dieser Tisch hat vier Beine oder dieser Tisch sollte vier Beine haben, sondern das Satzsubjekt, dieser Tisch. Ne? Zumindest haben wir eine Art von Fall gefunden, wo es sich einengen lässt auf den Subjektsausdruck, wo dort dieses Demonstrativum vorkommt. Und ob in dem Satz dann auch ein Sollen vorkommt oder nicht, ist jetzt nicht wichtig. Ne? Dieser Tisch sollte also wenn er da drei hat und sagt, dieser Tisch sollte vier Beine haben, oder... Ich, ich habe schon mit dem dieser Tisch, habe ich mich schon darauf festgelegt, dass es da was entsprechendes, nicht nur irgendwas, sondern was entsprechendes gibt. Die ontologische Verpflichtung gehen wir schon ein, wenn wir uns auf ein Subjekt des Satzes festlegen. Das wäre ein kleiner Fortschritt, weil wir wollten ja wissen, in welcher Art von Kontext kommt so ein Commitment zum Ausdruck. Aber... Das ist der zweite Punkt. Vielleicht schaut es auch nur so aus. Vielleicht ist es gar nicht äh, ganz so. In Wirklichkeit, könnte jemand anderer sagen, ist es nämlich sehr wohl immer ein ganzer Satz. Und nicht nur so ein Satzteil wie dieser Tisch. Sie müssen nur überlegen, was es heißt, dass die Verpflichtung, die wir mit der Phrase dieser Tisch eingehen, auch unerfüllt ist oder fehlerhaft sein kann. Also das kann ja nur bedeuten, wenn ich sage, aha, da kann man auch einen Fehler machen, kann das nur bedeuten, dass wir etwas behauptet haben, was nicht zutrifft. Und jetzt brauchen wir uns nur fragen, was war das, was wir behauptet haben? Das kann natürlich nur gewesen sein, so etwas Ähnliches wie dieses Etwas hier, auf das ich da gerade hinweise, ist ein Tisch. Ist aber keiner, ne? sondern ein druckkochtopf das, wenn man sagt, das war ein Fehler, dann muss einer was behaupten. Wenn man sagt, das war falsch, muss einer was behauptet haben, was falsch war. Was war das, was er behauptet hat? Das war im Engeren, genau das, was nicht geglaubt hat, war eben, dass das, worauf er hingewiesen hat, kein Tisch war. Und das, was er implizit gesagt hat, war, dieses Etwas hier, auf das ich da hinweise, ist ein Tisch. War aber keiner. Also müsste man diesen Fortschritt, den wir da gemacht haben, ein bisschen anders beschreiben. Wir, wir sollten nicht sagen, schon mit dem Ausdruck dieser Tisch und nicht erst mit dem ganzen Satz wird das Commitment festgelegt. Stattdessen sollten wir sagen, so ein Satz wie dieser Tisch hat vier Beine, enthält eigentlich noch einen zweiten Satz. So ein Satz wie dieser Tisch hat vier Beine, Schaut nur auf den ersten Blick so aus, als wäre es ein einfacher, ganz elementarer Satz. Wenn man sich nämlich anschaut, was alles schief gehen kann mit so einem Satz, das können sehr verschiedene Sachen sein, dann kommt man drauf, dass manches, was da falsch sein kann, voraussetzt, dass in diesem Satz sozusagen ein anderer Satz drin gesteckt ist. Der Satz nämlich, das worauf ich da hinweise, ist ein Tisch was ja durchaus ein selbstständiger Satz ist. Und an diesem versteckten, in dem ersten Satz versteckten Satz, hängt eigentlich diese ontologische Verpflichtung. Und auch wenn ich so fortsetze, dass ich sage, und dieser Tisch sollte vier Beine haben, so bin ich mit dem ersten Satz noch immer die Verpflichtung eingegangen. Also wir würden sozusagen den Satz, den anderen Satz, dieser Tisch sollte vier Beine haben, so zerlegen, dass, man sagen in ihm stecken eigentlich zwei Sätze drinnen. Der eine Satz Heißt, das worauf ich da gerade hinweise, ist ein Tisch, und das, dieser Tisch, das ist jetzt der zweite Satz, sollte vier Beine haben. Hm? Äh, was man da lernt, also wir haben am Anfang gesagt, wir bieten jetzt keine Theorie, wir suchen uns ein paar so Punkte aus, wo man sagt, da wäre es ganz interessant weiterzumachen. Was man da lernen äh, an dieser Überlegung, ist, dass die genaue Darstellung oder die Offenlegung so einer ontologischen Verpflichtung sehr stark zusammenhängt mit einer wie soll man sagen, Analyse oder Rekonstruktion der sprachlichen Ausdrücke, in denen man diese äh, Verpflichtung eingeht. Also die Frage... Äh, was ja auch nicht anders zu erwarten war. Die Frage, können wir sozusagen verschiedene Situationstypen, verschiedene Redeweisen unterscheiden, in denen solche ontologische Verpflichtungen eingegangen werden oder nicht, diese Frage läuft natürlich nicht einfach darauf hinaus, dass man sagt, ja, ja da gibt es diese Art von Sätzen und dann gibt es diese Art von Sätzen, sondern die beinhaltet wesentlich, dass wir auf einer anderen als der grammatischen Ebene sozusagen unsere Sprache analysieren müssen. Also etwas, was man nennt, eine logische Analyse der Sprache. Und das war immer so. Das ist nicht erst seit Bertrand Russell so, sondern es ist auch bei Aristoteles so, wie Sie sehen werden. Dass die Frage sozusagen des Auseinanderglaubens von ontologischen Verpflichtungen und ontologischen Unverbindlichkeiten oder von verschiedenen Typen von ontologischen Verpflichtungen ganz eng zu tun hat mit der Frage einer Analyse der Sprache, in der möglicherweise solche Verpflichtungen eingegangen werden. Eine Analyse, die, sozusagen hin, die uns zeigt, dass hinter oder in einem gewöhnlichen Satz eine andere Struktur äh, drinnen steckt, die eigentlich komplexer ist und sozusagen mehrere Sätze Aufweist. Das, worauf ich hinweise, ist ein Tisch und es hat vier Beine, zum Beispiel. Und jetzt können wir als Drittes sehen, dass wir die Sollensätze vorher äh, doch ein bisschen zu ungenau behandelt haben. Dieser, unser Tisch sollte vier Beine haben, wie wenn es da schon einen Tisch gäbe, auf den man hinweisen kann. Aber eigentlich müssen wir das so ausdrücken, was wir da meinen? Es soll ein Ding geben, das ein Tisch ist oder ein Tisch sein wird und das für Beine und so weiter. Ne? In der Bastelsituation gibt es ihn ja wirklich nicht. Ne? Da gibt es ihn ja wirklich noch nicht. Da wollen wir ja vermeiden, in der Bastelsituation geht es ja darum, dass jedem klar wird, dass es diesen Tisch noch nicht gibt. Wir wollen ja in der Bastelsituation vermeiden, äh, dass sowas entsteht, wie das einer in der Gruppe sozusagen auf einmal durchtrat und sagt, äh, was hast unser Tisch? Unser Tisch ist sicher kein Tisch. Und die anderen müssen ihn dann beruhigen und sagen, ja, basteln, herstellen, da handelt es sich um Sachen, die es noch nicht gibt, die wir erst machen. Ja, äh, na. So, das wollen wir ja gerade, nicht? das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Es soll ein Ding geben, nicht es da ist etwas, darauf weise ich hin und das ist ein Tisch, sondern es soll etwas geben, auf das man vielleicht einmal wird hinweisen können. Das ist das großartige Resultat unserer Anstrengungen. Und so weiter und so weiter. Das soll ein Tisch sein und soll vier Beine haben. Da, Also, wenn wir sagen, es soll ein Ding geben, das ein Tisch und so weiter, da machen wir jetzt wirklich klar, ich glaube, viel, viel klarer kann man es nicht mehr machen, dass wir eben ontologische Unverbindlichkeit beanspruchen und kein Commitment eingehen wollen. Und wer das nicht versteht, hat auch irgendwie äh, ein Manko. Ne? Äh, es scheint also ganz in Ordnung zu sein, dass wir auch von Dingen reden können, ohne uns darauf festlegen zu müssen, dass es sie tatsächlich gibt. Nämlich insofern, als wir sagen, dass es so ein Ding geben soll. Oder, das ist eben, kommen wir dann noch einmal darauf zurück, oder geben wird. Daraus könnten wir eine Folgerung ziehen für unser Thema. Wir könnten sagen, was die Ontologie betrifft, so gehen wir nur von den Sätzen aus, deren Analy oder brauchen wir uns nur für die Sätze interessieren, deren Analyse uns auf Formen, auf grundlegende Formen von der Art führt. Es gibt etwas, das ist ein sowieso und das soll außerdem oder das hat außerdem. Aber was immer beginnt mit, es gibt etwas, das und so weiter. Wäre Sätze von der Art, es sollte etwas geben, das und so weiter und so weiter zu einer anderen Art von Theorie gehören. Also von mir aus in die Ethik oder in die Deontologie, statt in die Ontologie in die, in die deontische Logik oder, oder irgend sowas. Auch das ist nicht ganz so einfach. Es geht immer so. Man glaubt immer, man hat, was, hat ein Resümee und kann man sagen: Ach so, das können wir jetzt da abschöpfen, was diese Überlegung ist. Also Dann kommt gleich wieder die nächste Infragestellung. Es gibt zu viele Überschneidungen noch zwischen den Bereichen, die wir auf diese Weise trennen wollen. Also schauen wir zum Beispiel die zwei, vergleichen wir mal diese zwei Sätze: Es sollte ein Ding geben, das ein Tisch ist und so weiter. Und es wird ein Ding geben dass ein Tisch ist. Bei zwei ist es gar nicht so schwer, entgegen dem ersten Anschein doch noch eine ontologische Verpflichtung ausfindig zu machen. Also bei diesem Es wird. Zum Beispiel durch Neutralisierung des, äh, des Zeitfaktors. Wenn man den ganzen Zeitverlauf betrachtet, also wenn man die ganze Zeit äh, als gegeben annimmt, dann sagt auch dieser Satz nur, dass zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft es ein Ding gibt. Ja? Also wenn wir den ganzen Zeitverlauf als gegeben annehmen, dann ist das, sozusagen mit, es wird einen Tisch geben, hat dann natürlich auch ein ontologisches Commitment, weil er sagt dass es irgendeinen Zeitpunkt in der Zukunft gibt, an dem ein sowieso dort und dort und vier Beine oder drei Beine oder so haben wird. Man könnte sagen, zeitlich indizierte Existenz. Ja? Damit sind wir aufgefordert, uns den Zusammenhang von Zeit und Existenz grundsätzlich zu überlegen. Das ist ein wichtiges Thema. Also ich gehe da jetzt nicht weiter, das ist einer von diesen Punkten, den kann man da sozusagen finden, den kann man auf den kann man auch anders kommen. Aber Zeit und Existenz sind sehr, äh, haben viel miteinander zu tun. Ist Sein... Nur gegenwärtiges Sein? Was heißt überhaupt gegenwärtig sein? Oder ist sein Sein zu irgendeiner Zeit? Ist es vernünftig, von Existenz immer nur zu sprechen als Existenz zu irgendeiner Zeit? Äh, oder ist wahre Existenz nur Existenz zu jeder Zeit? Also existiert wirklich und sozusagen wahrhaft und emphatisch nur das, was ewig ist? Also kann man sich schon erinnern, dass genug Leute gegeben hat in der Geschichte der Philosophie oder in dieser Geschichte, die über die Philosophie erzählt wird bei uns, die sowas behauptet haben. Schwere Probleme, very sophisticated, die offensichtlich die Ontologie betreffen. Bei dem Satz 1 es sollte ein Ding geben, das und so weiter, äh, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann den so auffassen, dass er dem Zweiten, dem mit dem Werden, sehr ähnlich ist. Unter den, man könnte den Satz es sollte ein sowieso geben, so auffassen, dass er sagt, unter den Dingen, die es in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammengenommen gibt, ist eines, das sollte ein Tisch sein. Man könnte ihn aber auch anders auffassen, nämlich so, dass da von einem Ding die Rede ist, das vielleicht nie existieren wird oder das, wenn es einmal existiert, tatsächlich erst ganz neu entstehen wird. Dann können wir uns aber jetzt nicht darauf beziehen. Also das ist wieder... Das ist etwas, was mit der Zeitfrage zu tun hat, aber ein eigener Typ von Fragestellung, nämlich, äh, dass die Begriffe Entstehen, Werden und so ein bisschen in Zusammenhang bringt mit dem Sein. Sein und Werden. Können Dinge überhaupt neu entstehen? Oder kann das nur so sein, dass Dinge, die es eh immer gibt, so quasi auf eine wie immer radikale Weise ihre Eigenschaften verändern und so weiter? Und so Auch das hat offensichtlich was mit Ontologie zu tun. Ne? Wenn Sie sich erinnern, was ich da diese Liste von Fragen, die ich am Anfang vorgelesen habe, äh, Ontologie oder von an Antworten auf die Frage, was ist Ontologie. Ne? Da war sowas wie die Lehre, die uns sagt, was es alles gibt. Oder die Theorie, die uns sagt, was das Wort Sein bedeutet. Oder die Theorie, die uns sagt, was das Sein ist. Oder womöglich problematisiert, äh, was das heißen soll, wenn man sagt, was das Sein ist und ob das Sein nicht eher nicht, als dass das es ist oder sonst irgendwas. Ne? Was das Sein heute halt so macht. Ne? Das ist so ähnlich wie, äh, das ist so eine ähnliche Sache wie äh, mit dieser Studienordnung, nach der ich studiert habe. Äh, also ich habe im Jahr äh, 66 zu studieren begonnen und da habe ich noch nach der alten rigorosen Ordnung äh, studiert. Äh, Im Jahr 66 ist, das, ist ein neues Studiengesetz im Parlament beschlossen worden, das sogenannte Allgemeine Hochschulstudiengesetz, das jetzt vor kurzem durch das Universitätsstudiengesetz abgelöst worden ist. Das Jahr 66 ist jetzt, wie lang vorbei? 36 Jahre. Ne? Also im Jahr se ja, 36 Jahre ist es her. Und jetzt, in, in der vorigen Woche sind, was ich wie viele Leute bei mir gewesen die nach dem alten Hochschulstudiengesetz noch Abschlussprüfungen machen. Ja, das ist interessant. Ne? Also da gibt es inzwischen schon das zweite Neiche-Studiengesetz, aber nach dem kann man noch immer studieren. Und das hat eine, eine folgende Besonderheit gehabt, darum vor das ist jetzt nicht der Grund. Äh, der, der Grund ist im folgender: Dieses allgemeine Hochschulstudiengesetz ist so gegangen, bei uns, dass für alle Fächer an der philosophischen Fakultät, die man studiert hat, also da hat zum Beispiel auch Mathematik dazugehört und, und, und äh, Geographie und so weiter, da musste man bei den Abschlussrigorosen auch ein sogenanntes Philosophikum machen. Also alle, die, auch wenn Geologie studiert haben und so, die haben, wenn sie ihre rigorosen gemacht haben, haben sie dann aus dem Hauptfach zwei Prüfungen machen müssen, aus dem Nebenfach zwei Prüfungen und dann haben sie noch ein Philosophikum machen müssen. Da haben sie müssen zwei philosophische Vorlesungen haben und darüber haben sie dann am Schluss ihr Studiumserprüfung gemacht. Und die interessante Frage ist jetzt, warum wir das Was haben die Philosophen gemacht? Ne? Also die, die Philosophie studiert haben, die haben ja auch Philosophie gehabt und danebenfach Nebenfach. Und was war dann das, was bei denen das, äh, äh, das Philosophikum war? Ne? Äh, also, das ist so eine ähnliche. Da hat es einen sogenannten Philosophikumsersatz gegeben. Also, äh, äh, entstehen, äh, werden, können Dinge überhaupt äh, neu entstehen? Und so. Ja, also ich war bei dieser Liste, wo ich gesagt habe, äh, äh, was ist die Bedeutung des Wortes sein? Und eben bei diesem, ist das sein? Wenn man sagt, ist das sein? Ne? dann schaut es so aus, es wäre das so wie mit dem Philosophikum. Ne? Alles andere ist, Der Kochtopf gibt es und, 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 und den Tisch gibt es oder das Auto, das kann es geben oder aber was ich mit dem Sein selber kann es das auch geben. Und der Philosoph Heidegger zum Beispiel war der Ansicht, nein, das muss eben so sein wie bei dem Philosophikum, da muss es was anderes geben, das, das Sein kann nicht existieren, nicht? alle anderen machen, machen ein Philosophikum, das Sein nichtet. Nicht? Das macht der Ersatz ein Philosophikumsersatz, das Sein. Beim Sein selber hat es keinen Sinn zu sagen, das existiert, das nicht, heute halt, Oder man könnte auch sagen, das spielt Fußball oder sowas. Also, warum das ausgleichen gleich das Gegenteil sein muss, ist ja nicht so unbedingt nachvollziehbar, so radikal muss man ja nicht, muss man nicht vorgehen. Also da haben wir diese Fragen gehabt und jetzt haben wir doch Fragen, die sehr, sehr viel spezieller sind, aufgeworfen. Ne? Das waren so ganz generelle Fragen. Aber jetzt haben wir solche Fragen wie, was hat das Sein mit dem Werden zu tun? Kann das, was wirklich ist, eigentlich auch vergehen? Was ist da los, wenn, wenn, wenn was aufhört zu sein? Kann das Sein anfangen und aufhören? Das Sein der ganz gewöhnlichen Sachen. Ne? Oder ist es nicht eher so, dass immer, wann irgendwas aufhört zu sein, wann wir sagen, es hört etwas auf zu sein und dann, dann ist es was anderes, da doch irgendwas ist, was nur der Server ist und nur seine Eigenschaften verändert hat. Was man halt nicht gleich so auf den ersten Blick sieht. Ne? Also man schmeißt den die, die, die Schlüsseltasche in irgendwie ein Salzsäurebad oder sowas und dann ist es weg. Und jetzt ist da keine Schlüsseltasche mehr, das ist ganz klar. Aber jemand könnte sagen, das, daraus darfst du aber noch lange nicht den Schluss ziehen, dass etwas, was da war, jetzt nicht mehr da ist. Das, was da nämlich wirklich da war, das ist noch immer da. Was passiert ist, ist nur, dass das den Zustand Schlüsseltaschel oder Leder oder sowas eingetauscht hat gegen einen völlig anderen Zustand. Was da wirklich da war, das muss man erst einmal wissenschaftlich untersuchen. Mit einer solchen groben Brille wie mit Schlüsseltaschel und Tischen und Autos, so kommen wir nicht weit. Nur in, unserer, also in der Wissenschaft, könnte der sagen. Ne? Da haben sie das schon. Ne? So ein Zusammenhang. Das sind sehr, sehr viel speziellere Fragen als diese, als diese allgemeinen. Jetzt noch eine dritte Sache, die zeigt, dass man die, die, die Fragestellungen der Ontologie nicht so einfach so quasi gewinnen kann aus seiner, allgemeinen, aus seiner allgemeinen Liste. Was ist mit Sätzen einer weiteren Art, nämlich Sätzen der Art, möglicherweise gibt es ein Ding, das ein Tisch ist. Was ist da? Und vier Beine hat. Oder möglicherweise gibt es auch einen 27-beinigen Tisch, ne? Das, bei dem Wittgenstein kommt das, glaube ich, mit der 27-stelligen Relation. Also möglicherweise gibt es ein Ding. Zum Unterschied von es sollte geben, es wird geben, es gibt, kann man sagen, möglicherweise gibt es tatsächlich einen 27.000-beinigen Tisch oder sowas. Ne? Auch da gehen wir in dem allerstriktesten Sinn, keine ontologische Verpflichtung ein in dem Sinn, wie wir das bisher verstanden haben. Aber die Beziehung ist sehr, sehr eng. Die Beziehung zwischen es gibt ein Ding, das ein Tisch ist und so weiter und so weiter und möglicherweise gibt es ein Ding. Die Beziehung ist auf jeden Fall sehr, sehr eng und man kann das nicht so sagen, man kann das nicht so nehmen, dass man sagt, naja, das ist halt wieder ein ganz anderer Ort von Diskurs oder so. Dafür ist die Beziehung auf jeden Fall viel zu eng, weil wenn es das Ding gibt, da gibt es das Ding auch möglicherweise. Das zeigt auf jeden Fall, dass da eine starke Verwandtschaft und Beziehung besteht. Und darüber hinaus gibt es auch noch Leute, die sagen, möglicherweise zu existieren ist auch eine Art zu existieren. Nur so wie es Leute gibt, die sagen, wir neutralisieren den Zeitverlauf und sagen, zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu existieren, heißt natürlich auch zu existieren. Ein bisschen anders heute. Ne? Möglicherweise existieren ist auch existieren. Sonst nicht man nicht existieren sagen. Ne? Ein bisschen anders halt. Ne? So ein bisschen schattiger, grau, nicht so bunt. Ne? Sagen die Sachen, die dann möglicherweise existieren, die sind ein bisschen grau. Es gibt auch Beziehungen zwischen Möglichkeit und Existenz und der Zeit. Also man, kann, man sagt auch, die Logik der Möglichkeit hat mit der Logik der Zeit sehr viel zu tun. Wenn man sozusagen die Folgerungszusammenhänge studiert, die in Bezug auf temporalisierte Sätze bestehen, dann kommt man auf ähnliche Schema da wie bei den Folgerungsbeziehungen von äh, modalisierten Sätzen. Die Frage, was ist, hat also eine Menge zu tun mit der Frage, was möglich ist. Darauf werden wir vorhin in diesem letzten Teil da der Vorlesung ein bisschen eingehen und wenn ich schnell genug rede, sodass ich immer ein paar Minuten einspanne, dann bleibt vielleicht am Schluss eine ganze Stunde über, ganze Vorlesung, wo man noch einmal zu einer modernen Diskussion über Modalitäten, Ontologie und Modallogik kommen könnten. Also wir versuchen wieder einmal eine kleine Zusammenfassung. Irgendwie haben wir gesehen, dass beim Zugang zu Ontologischen Fragen, Sätze der Art, dies ist ein Tisch oder es gibt etwas, das ist ein Tisch und so ganz zentral sind und dass wir untersuchen sollten, was da gemeint ist. Andererseits hat sich herausgestellt, dass zwischen dem Sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Zeit, dem Werden, der Möglichkeit Beziehungen bestehen, die man nicht ganz vernachlässigen kann. Jetzt wollen wir zum Abschluss für heute noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, der Ihnen vielleicht in Erinnerung geblieben ist. Das ist die Sache mit dem Demonstrativpronomen und seiner unfehlbaren ontologischen Verpflichtung. Wo ich hinweise, da gibt es auch immer was. Das hängt natürlich eng damit zusammen also auf, auf, auf so einer ganz normalen in einer ganz normalen betrachtungsweise ne, eng damit zusammen, dass das Pronomen äh, dies mehr oder weniger deutlich meistens von einer handbewegung oder einer Bewegung des Kopfes oder so ne, begleitet wird und das wiederum bedeutet diese ontologische sozusagen Ausdruckskraft des Dies hängt daran, dass ich einen Körper habe, mit dem ich, der ich spreche, im Raum lokalisiert bin und beweglich bin. Wenn man das einmal eingesehen hat, wird man sich überlegen, ob es nicht möglich ist, jeden solchen demonstrativen Ausdruck zu übersetzen in eine Angabe über die raumzeitliche Position eines entsprechenden Dinges. Also das Dies sozusagen zu übersetzen in das, was sich zu dem Zeitpunkt sowieso an der Stelle so und so, also jetzt kommen irgendwelche Koordinatenangaben, befindet. Und so würde sich auch eine neue Analyse ergeben für den Satz, dieser Tisch hat vier Beine. Die ginge in etwa in die Richtung, es gibt ein Ding, ein und nur ein Ding eventuell, das befindet sich zum Zeitpunkt so und so an der Stelle XY und ist ein Tisch und hat vier Beine. Damit, wenn man sowas probiert, hat man wieder einen ganz neuen äh, Bereich von Problemen oder Fragestellungen, und natürlich auch Möglichkeiten erschlossen, die sehr charakteristisch sind. Wenn das wirklich auch nur eine annähernde Übersetzung ist von unserem Satz, dann stimmt es nämlich mit der Unfehlbarkeit des Hinweisens doch nicht so ganz oder sie wird ein bisschen problematischer, weil wenn diese Übersetzung eine korrekte Übersetzung ist, so ist sie doch jedenfalls eine von der Art, die uns zeigt, dass sowas auch falsch sein kann. Es gibt ein Ding, das befindet sich an der Stelle und es ist ein Tisch. Und, äh, es kann ja falsch sein. Das sind so und so viele Teilsätze und jeder davon kann falsch sein, einer kann behaupten, es gibt ein Ding, das befindet sich zum Beispiel. Nein, da ist nichts. Ne? Da ist es nicht, dieses Ding. Ne? Und so, So eine Übersetzung, was sagt denn so eine Übersetzung? Sie sagt, wir schauen alle Dinge durch, prüfen zuerst, ob genau eines davon an einer angegebenen Stelle ist und dann überprüfen wir, ob es ein Tisch ist und dann überprüfen wir, ob es vier Beine hat. Das ist natürlich auch, dass das so sein kann, dass das jetzt lauter, dass diese Übersetzung uns zeigt, dass auch hier lauter solche Teilsätze drinnen stecken, die alle, genau wie, beim, wie bei dem dieses mit einem Substantiv, die alle falsch sein können, ist natürlich der Grund dafür, dass viele Leute sagen, das ist eben keine wirkliche Übersetzung. Es gibt Leute, die sagen, ja, ja, das kann man schon machen, aber dass dies, das Hinweisen auf etwas direkt hat sozusagen nur einen anderen Gehalt. Den Triff, und dieser Gehalt ist genau diese Unfehlbarkeit und daher kann diese Übersetzung nicht richtig sein. Also die Beziehungen, die zwischen diesem Satz das ist ein und dem Satz es gibt ein Ding, das ist zu dem Zeitpunkt an der und der und das und so weiter, die sind sehr, sehr kompliziert. Über die, um die kann man sozusagen raufen. Das ist ein Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen in der, in der theoretischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Diese Idee, wir schauen alle Dinge durch, überprüfen, ob eins davon an der Stelle ist zum richtigen Zeitpunkt und so weiter und so weiter. Es könnte aber sein, dass an der Stelle gar kein Ding ist, dass dort nichts ist. Und dann sind wir zwar eine ontologische Verpflichtung eingegangen, aber sie ist nicht erfüllt worden. Also ist auch, dass dies nicht unfehlbar. Das sehen Sie aber jetzt schon selber nämlich an dass man da jetzt auch wieder eine ganze Menge Einwände dagegen äh, erheben kann oder welche Art von Problemen da auftauchen. Ne? Ich glaube, ich glaub, das spürt ja jeder jetzt. Ne? Äh, zum Beispiel könnte jemand kommen und sagen, also da liegt ein Irrtum vor, es gibt einfach keine leeren Raumstellen. Ja? Es könnte jemand kommen und behaupten, so etwas gibt es nicht. Überall ist irgendwas. Dass es irgendeine Stelle gibt, an der gar nichts ist, das gibt es einfach nicht. Äh, wenn das stimmt, wäre es eine sehr, sehr wichtige, also ich glaube, wenn, wenn das stimmt, dass jemand sagt, Lehrer, überall gibt es was, an jeder Stelle gibt es was, wenn das stimmt, da würde ich schon meinen, das können wir dann unter schwergewichtige ontologische Aussage eintragen. Ne? Also das stellt man sich so vor, ne? dass so was rauskommt, oder? Wenn man sagt, na interessiere mich für Ontologie, gibt es da irgendwelche wichtige Wahrheiten? <lacht> äh, kannst du zum Beispiel erklären, was das Wort Sein bedeutet? Dann sage ich, so, naja, also das weiß ich nicht so genau, aber eine Sache kann ich da sagen, überall ist irgendwas. Ne? So. Also das würde ich schon sagen, das strebt man eigentlich an. Ne? Das ist so wie man anstrebt, dass man zu Weihnachten recht früh unter dem Baum hat. Das äh, ne? ist natürlich nicht so einfach. Also ich, von mir können Sie es nicht kaufen. <lacht> Diese, äh, also das ist schon sehr riskant. Ne? Das muss man ja erst einmal belegen. Das müsste erst einmal einer irgendwie zeigen, ne? nachweisen, dass das so ist. Oder ist das überhaupt etwas, was man nachweisen kann? Diese Art von Behauptung, überall ist irgendwas. Dass es keinen leeren gibt. Ne? Ich erzähle Ihnen das jetzt nicht, weil ich Sie für diese besondere Frage besonders begeistern will. oder so, Sondern ich sage es Ihnen jetzt hauptsächlich, damit Sie sehen, dass an bestimmten Punkten diese ganz allgemeinen ontologischen, Fragestellungen eigentlich mehr oder weniger fließend übergehen können in Fragen, wo man sagt, naja, das gehört eigentlich schon mal in die Naturphilosophie oder das sind so, das ist ein bisschen eine andere Frage. Die Frage gibt es einen Lernrahmen, ist eigentlich eine Frage, ja, mit der sie Leute beschäftigt haben wie der Otto von Gericke nicht? oder Leibniz oder oder so, Physiker, und die wollten das ja entscheiden mit physikalischen Experimenten. Der Gericke hat ja ein, Physikal hat ein Experiment durchgeführt, um die Frage zu beantworten, ob es einen leeren Raum gibt. Und was ist? Seit der Antike sind immer wieder Experimente durchgeführt worden. Und keine Frage, die man mit einem physikalischen Experiment zumindest zur Entscheidung bringen will, überhaupt als typische ontologische Frage betrachtet werden? Vielleicht nicht. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass gewisse ontologische Fragen in diese Art von Fragen übergehen. Also Ontologie ist nicht eine Sache, die in irgendeinem eingegrenzten Bereich äh, stattfindet, sodass man sagt, na, das ist nur Sprachanalyse oder das ist nur Hirngespinste oder das ist nur Andeutungsweises Reden, Dunkelheit, ja? äh, wenn das Sein nichtet, was macht dann das Nichts? Wir wollen nicht sagen, dass es ist, aber das, 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 das Nichten hat schon das Sein, was macht dann das Nichts eigentlich? Tut ne? das ist Nichts auch nichten, so das Sein wie, und so, das ist so, Na, das Sein tut ja gar nicht nicht und so. Äh, das findet nur in so Rahmen. Nein, das ist nicht so, sondern da gibt es zwischen dem, was man da durchaus als legitime und wichtige und zentrale Fragen in der Ontologie bezeichnen kann, Übergänge zu Fragen, die man nicht ontologisch nennen würde, aber diese Übergänge sind ganz, ganz bedeutend für, die, für das Verständnis der ontologischen Fragen. Also das ist keine abgedichtete Sache. Und das geht auch natürlich eben in solche Bereiche über wie nicht nur Naturphilosophie, sondern auch Erkenntnistheorie und, und, und solche Sachen. Man könnte auch einen anderen Ausweg aus dieser Situation sich vorstellen, also wo man, wo man, wo man sozusagen skeptisch ist, ob man diesen, diesen großen, bombastischen Satz, <lacht> überall ist irgendwas, akzeptiert. Also man könnte da auch einen anderen Ausweg sich vorstellen, der ein bisschen raffinierter ist. Selbst wenn wir bei unserem Satz oder seiner Übersetzung die Möglichkeit leerer Raumstellen zugeben, so scheinen wir doch insofern unangreifbar zu sein, als es zumindest diese Raumstellen gibt. Gerade wenn wir sagen, diese Stelle hier ist leer, erkennen wir doch an, dass es diese Stelle gibt. Da können Sie ja denken, dass das auch nicht also sozusagen in einer Viertelstunde zu erledigen ist, diese Art von Problem. Abgründe von Komplikationen tun sich da auf. Ne? Wir gehen nicht auch, wieder, auch hier nicht inhaltlich darauf ein, eben nur eine Sache hervor. Nehmen wir an, dass dieser Gedanke sich irgendwie plausibel machen lässt. Das würde dann bedeuten, dass wenn wir eine Raumstelle korrekt angeben oder beschreiben, wenn wir eine Raumstelle korrekt angeben oder beschreiben, sie auch immer existiert. Oder kurz gesagt, dass jede mögliche Raumstelle auch eine wirkliche Raumstelle ist. Raumstellen sind dann ganz besonders interessante Sachen natürlich. Ganz andere Sachen als Tische, Kochtöpfe und so weiter. Die immer wenn sie möglich sind, existieren sie auch schon. Bei den bei den anderen Sachen, bei den gewöhnlichen Sachen, haben wir nur das Umgekehrte feststellen können, dass man es existieren und sagen, es unmöglich. möglich. Das Unmögliche existiert nicht. Aber bei den Raumstellen, die hätten eben den Vorzug, dass immer, wenn eine, 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 jede mögliche Raumstelle auch eine wirkliche Raumstelle äh, ist. Auch das wäre eine höchst bemerkenswerte ontologische These. Schluss von der Möglichkeit auf die Wirklichkeit. Ne? Das ist übrigens, also jetzt von sehr weit weg, mit einem riesigen Fernrohr betrachtet und, und, und nur ganz verschwommen, das ist so ein bisschen der Kern in diesem sogenannten ontologischen äh, Gottesbeweis. Dass es ein Schluss von einer Möglichkeit auf eine, eine Wirklichkeit ist. Ne? Aber diese Sache hat natürlich einen großen Haken, so groß, dass man sich hüten sollte, sie zu verschlucken bevor wir uns den Haken genauer betrachtet haben. Weil so, wie wir jetzt von diesen Raumstellen geredet haben, sind das ja Sachen, die von allen anderen Sachen so grundlegend verschieden sind, dass man einfach nicht mehr, mehr also dass man schon sehr, sehr äh, im Zweifel sein kann, ob man das überhaupt noch Dinge nennen sollte. Ne? Raumstellen sind Dinge, die von allen anderen Dingen so verschieden sind, also wie alle anderen Dinge nicht voneinander verschieden sind, soll man dann überhaupt noch sagen, dass das irgendwelche Dinge sind? Die Raumstelle ist ja noch da, wenn nichts da ist, gar kein Ding. Ne? So haben wir das ja ausdrücklich gesagt. Da hebt sich doch die Frage, erhebt sich doch die Frage, ob man das tolerieren kann, dass man gleichsam in einem Atemzug oder in einer Theorie über die Existenz von so radikal verschiedenen Sachen redet, ne? Dinge andererseits etwas, was gar nicht Ding ist, Stellen zum Beispiel. Also da muss man sich eigentlich fragen, ob in den Sätzen A, es gibt dieses und jenes Ding und B, es gibt diese oder jene Stelle, der Ausdruck, es gibt überhaupt noch die gleiche Bedeutung hat. Wenn ne? man sagt, es gibt die Stelle sowieso, ne? oder, äh, ob das, 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 es gibt noch dasselbe heißt wie klar gibt es äh, Elektronische Druckkochtöpfe. Und wenn man einmal so ein bisschen eine Bereitschaft aufbaut, zu sagen: tatsächlich, das heißt jetzt nicht mehr dasselbe, dann kann man sprechen von einer Tendenz zur Aufspaltung des Seins. Das ist offenbar eine Denkmöglichkeit, aber auch eine gefährliche Sache. Ne? Wenn wir in diesem Sinne zulassen, dass man in Bezug auf Raumstellen eine eigene Bedeutung von Sein einführt, ne? also ein Es gibt ein und ein Es gibt zwei, Existenz eins, Existenz zwei, Existenz drei, äh, warum soll man dann nicht dafür noch andere Wesenheiten ihr jeweils eigenes Sein erfinden. Also wir könnten so weit gehen zu sagen, alles, was ich überhaupt erwähne, existiert. Heute auf seine je eigene Weise. Ne? Zum Beispiel in der Form des erwähnt Erwähntwerdens. Ne? In der Form des Erwähntwerdens. Das ist ein großer Unterschied, zwischen all den dingen die irgendwann schon einmal erwähnt worden sind und denen die noch nie erwähnt worden sind. also die sozusagen noch unerlöst im äh, im, im eines des universe of diskurs lauern darauf dass irgendwer sie einmal erwähnt ne? und manchmal tut halt irgendein philosoph oder oder auch ein dichter oder eben Hauptbeispiel, also gute beispiele soll man nie austauschen gegen gegen Schlechteren, nur weil die Neue sind, die Schlechteren, eben ein, ein, ein ganz großer Künstler wie der Kreisler, eben ein, so ein Ding erwähnt, das sonst niemand erwähnt hätte, wie eben den Bluntschli. Ne? Äh, von dem natürlich niemand weiß, was das ist und, und, und so, da, da, der Bluntschli, das sagt er ja selber, aber er ist einmal erwähnt worden und insofern existieren zum Unterschied von den Föhn anderen Sachen, die noch nie erwähnt worden sind, ne? könnte man ja sagen, ne? Klingt schon ein bisschen verdächtig und ist es auch, aber es ist auch eine Möglichkeit in der Ontologie und etwas, was ergriffen worden ist, Ontologie als solche ganz zentral zu verstehen, als eine Theorie der verschiedenen Existenzweisen oder von mir aus auch als eine Theorie der verschiedenen Seinsbereiche. Also es gibt gewöhnliche Dinge, es gibt raumzeitliche Dinge, es gibt sprachliche Wesenheiten, das sind natürlich wieder ganz was anderes, Aussagen, Erwähnungen, dann gibt es Raumstellen, dann gibt es natürlich Sachen, die sind wieder von ganz anderer Art als Raumstellen und als gewöhnliche Dinge, zum Beispiel Bewusstseinszustände. Das ist ganz was Eigenes. Eigenes. Kann es auch geben, wenn es nicht erwähnt wird. Unerwähnte Bewusstseinszustände sind als unerwähnte sozusagen in dem Seinsbereich der Erwähnungen gar nicht existent, aber als Bewusstseinszustände doch, doch, ja, ja. Und bei denen kann man wieder die Bewussten und die Unbewussten und so. Oder noch andere Sachen, ja, noch andere Sachen, da gewöhnliche Gegenstände in Raum und Zeit, noch Raumzeitstellen, noch Bewusstseinszustände sind, sind zum Beispiel fiktive Sachen, fiktive Gegenstände, Fiktionen, ne? erfundene Sachen, diese erfundenen Sachen, die haben dann unter Umständen, manche Sachen können mehrfach Existenzen, ne? mehrfach Existenz als Fiktion, als Bewusstseinszustand, als Erwähnung und so weiter. Und, und, und wenn die eine oder andere von diesen Existenzen wegfällt, bleibt noch immer irgendwas über. So. Schwer, sehr schwer zu sagen, ob man dann überhaupt von irgendwas reden soll, was es nicht gibt und so. Das ist auch ein, ein also eine Möglichkeit, sozusagen das Problem zu lösen, wie man mit dem umgeht, was es nicht gibt, ist, dass man ganz einfach für alles irgendwie eine eigene Kategorie, Seinsweise, Existenzweise oder Seinsbereich einrichtet. Also die Vervielfältigung des Seins. Wir werden wir machen jetzt für heute Schluss. Nächstes Mal tun wir noch ein bisschen so in einer einleitenden äh, Weise weiter. Wir werden äh, in, was weiß ich, vier oder fünf äh, Stunden oder so uns anfangen, mit dem dann anfangen mit dem Aristoteles einmal zu beschäftigen, nachdem wir über Bertrand Russell und Quine gesprochen haben. Und werden bei Aristoteles sehen, dass eine seiner, eine, einer der wichtigsten Slogans, die sind da Aristotelien, äh, Metaphysik gibt, in dem Bereich der, der Ontologie hast lautet On Polachos Legetae Das Sein wird in vielfacher Weise ausgesagt. Ja? Das ist aber nicht das, was wir jetzt besprochen haben. Also, was wir jetzt besprochen haben, diese Idee, dass man sozusagen das Sein aufspaltet in ein Sein verschiedener Arten die für jeweils verschiedene Arten von äh, Referenzobjekten so quasi charakteristisch sind. Das ist nicht der Kern von diesem aristotelischen äh, Slogan. Okay, wenn Sie äh, irgendwelche Fragen, Anregungen oder so, äh, dann können Sie das äh, ruhig auch innerhalb der Stunden loswerden. Man wird es jetzt vielleicht im Radio nicht so deutlich hören wie mich, weil nicht jeder von Ihnen, äh, aber... Das soll nicht dadurch irgendwie abgewürgt oder verunmöglicht werden. Ne? Also wenn Sie irgendwas wissen wollen, Fragen haben, ab der nächsten Stunde melden Sie sich nur. Sie müssen halt wissen, dass nicht alle Fragen, also erstens sind nicht alle Fragen überhaupt beantwortbar und von denen, die beantwortbar sind, sind nicht alle gleich beantwortbar, aber ich werde mein Möglichstes tun.